0: Sunrise Orange, the
1: next
2: Sunrise Orange, die Morgensendung auf Orange 94.0, dem freien Radio in Wien. Heute live mit einer Journalistin, Moderatorin und Speakerin. Speakerin, wir werden noch klären, was das eigentlich genau bedeutet, die bis zu eine Viertelmillion Menschen bei ihren Sendungen verfolgen. Ich sage guten Morgen, der Mieter Pressl.
3: Guten Morgen, danke für die Einladung.
2: Bitte, du, äh, der Mieter, du bist angestellt oder bist aktiv bei dem Fernsehsender der Kronenzeitung, KRONE TV. Ich habe das auch heute ein bisschen angeteasert, äh, der Fernsehsender der Kronenzeitung, trifft äh, auf das freie Radio in Wien, wobei es ist ja nicht äh, ganz so, weil wir sind keine offiziellen VertreterInnen. Du bist eine Journalistin eben bei KRONE TV, ich bei Orange, äh, aber wir werden trotzdem ein bisschen dieses Spannungsverhältnis klären, das es eben gibt, wenn man bei der KRONE arbeitet und du hast es auch auf deinem Twitter-Account ein bisschen angedeutet, nämlich wenn du irgendetwas Nettes postest, sinngemäß, heute ist ein schöner Tag, die Sonne scheint, dann äh, schreiben dir User ihnen zurück, ja, aber du arbeitest bei der Krone und da ist auch der Michael Charnay und das ist Boulevard und wie kannst du damit überhaupt umgehen? Ja, vielleicht die, die erste kurze Antwort dazu, so ein bisschen als Teaser. Was, was entgegnest du diesen Menschen?
3: Ich mache meinen Job so, wie ich ihn in jedem anderen Medienhaus auch machen würde und. Ich frage mich bei diesen Menschen oft, ob sie denn mit jeder Entscheidung, die ihr Arbeitgeber jemals getroffen hat, teilweise noch bevor sie auf die Welt gekommen sind, äh, einverstanden sind. Ähm, und wenn sie das für sich mit Ja beantworten können, dann ja.
2: Dann, dann dürfen Sie unken.
3: Dann dürfen Sie, dann dürfen Sie kommentieren.
2: Und damit du hast ja eben nicht nur dich mitgebracht, sondern auch deine Lieblingsmusik zum Aufwachen. Ich möchte gerne einmal alle, die uns jetzt zuhören, ein bisschen munter machen, ein bisschen aufwecken mit der Musik, die du gerne in der Früh hörst. Was dürfen wir denn hören?
3: Ich dachte mir, wir starten vielleicht mit Vienna von Billy Joel. Das ist eines meiner absoluten Lieblingslieder. Und ähm, für Leute, die in der Früh äh, peppige Musik äh, hören, vielleicht nicht das, nicht das Ansprechendste. Aber ich höre in der Früh gern so ein bisschen was ähm, was, also was Smoothest zum Aufwachen und da finde ich passt das perfekt.
2: Dann hören wir gleich rein und klären wir danach die Frage, wer ist damit der Bressel?
4: told that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Be everything you wanna be before your time Although it's so romantic on the borderline Tonight, tonight Too bad, but it's the life you lead You're so ahead of yourself that you forgot what you need Though you can see when you're wrong You know you can't always see when you're right You're right But don't you know that only fools are satisfied Dream on, but don't imagine they'll all come true When will you realize, Vienna waits for you
2: Vienna waits for you, Wien wartet auf dich, Billy Joel, das ist... Lieblingsmusik zum Aufwachen von Damita Pressl. Wien wartet auf dich. Ja, du, ich hab vorhin schon gesagt, zu, bis eine, zu einer Viertelmillion Menschen schauen zu bei deinen Sendungen. Du hast ein Magazin, Moment mal, du moderierst aber, glaube ich, auch äh, die Sendung Nachgefragt, Interviews und die Nachrichten bei KRONE TV. Äh, ich nehme mal an, heute, wenn du hier zu Gast bist bei Sunrise Orange, dann werden noch mehr Menschen zuhören, äh, mutmaßlich dich auch hier anrufen dürfen und Fragen stellen dürfen. Aber bevor es soweit ist, möchte ich gerne ein bisschen, ja, ein bisschen vorstöbern in dein Unterbewusstes, damit <lacht> vielleicht noch als, als kleine Anregung eben. Du bist 2019 bist du die Beste von 30 unter 30 Journalist*innen geworden.
3: Also die Beste nicht, sondern eine von 30 gibt, unter 30.
2: Von, ne? von den besten 30 unter 30. So, genau. So meine ich das. Ja. Danke für, für die für die Berichtigung. Und äh, da, was ich mich auch gefragt habe, nämlich dein Namen, Damita. Ich habe ein bisschen recherchiert, äh, Damita könnte zum Beispiel die äh, Verniedlichungsform von Dama sein, was dann so viel hieße wie kleine Dame oder, oder Dämchen oder sowas. Was heißt dein Damita eigentlich und woher kommt der Name?
3: Also ich übersetze es gern mit kleine Prinzessin, ähm, weil das irgendwie... Äh, kürzer ist, als zu erklären, dass Dama auf Spanisch eine kleine noble, also eine, eine Dama bezeichnet irgendwie eine adelige oder noble Dame ne? und, und damit ist die Verkleinerungsform. Ähm, der Name kommt daher, dass meine Mutter auf Reisen in Costa Rica war, wenn mich nicht alles täuscht und dort ein kleines Mädchen kennengelernt hat, das Daminda hieß und das war offenbar so zutraulich zu ihr und die haben sich irgendwie auf Anhieb gut verstanden und sie hat dann mich hier nicht so taufen dürfen aus irgendeinem Grund und das nächstgelegene war dann Damita und ähm, das gefällt mir eigentlich eh besser.
2: Das heißt, also wenn es nach einer Mutter ginge, würdest du jetzt Daminda Pressel heißen? Richtig. Okay, ich verstehe. Damita, du bist äh, Journalistin, Moderatorin und auch Speakerin. Ich habe schon gesagt, wir werden noch lüften, was Speakerin genau eigentlich bedeutet für alle, die diesen Begriff nicht kennen, Sprecherin ähm, auf Deutsch. Hör mir mal rein in, in vielleicht dein Unbewusstes, in deine Vergangenheit, wo du zum ersten Mal dir gedacht hast, du möchtest gerne Journalistin werden. Und zwar, ich habe hier einen, ja, einen Soundteppich mitgebracht. Was macht das mit dir? Ja, hast du irgendwelche Assoziationen zu, zu deiner Vergangenheit, zu deiner Kindheit, zu deinem Wunsch, Journalistin zu werden oder eine Begegnung, eine, ein bewegendes Erlebnis?
3: Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so assoziiert hätte von vornherein, aber nachdem du spezifisch gefragt hast, ob ich es assoziieren kann mit meinem Wunsch, Journalistin zu werden, ich habe als Teenager wahnsinnig oft auf der Donauinsel ähm, geschrieben, also einfach Tagebuch geschrieben. Jetzt sagt man ja... Das ist ja so klischeehaft. Leute, die gerne schreiben, sagen dann, sie möchten Journalisten werden, und erfahrene Journalisten sagen dann zu ihnen: Mein Kind, du wirst nicht viel schreiben, beziehungsweise du hast falsche Vorstellungen. Aber das wäre meine Assoziation. Also dieses Vogelgezwitscher. Und wenn ich das mit Journalismus oder Schreiben assoziieren muss, dann würde ich das eben äh, damit assoziieren. Ich bin, ich bin in der Nähe, bin in der Nähe aufgewachsen und ähm, habe mich oft. Äh, in den Park oder eben auf die, also auf die Donauinsel spezifisch äh, gesetzt und habe dann stundenlang schreiben können und eben umgeben von Natur. Ja.
2: Und warum sagen diese Menschen dir, du wirst nicht viel schreiben können? Was, was meinen sie? Was, was wirst du dann können, wenn nicht schreiben?
3: Nein, also ich glaube, der Gedanke ist ja, ähm, viele junge Menschen, also ich glaube, viele junge Menschen haben diese Vorstellung, dass sie, weil sie gerne schreiben im Journalismus gut aufgehoben wären. Und das mag in manchen Fällen stimmen, aber in vielen journalistischen Jobs halt auch nicht. Mhm. Weil ja Schreiben eben nur ein Teil der Arbeit ist. Und also selbst wenn man jetzt für Print oder für, also selbst wenn man wirklich schreibt, ich schreibe ja nicht äh, hauptsächlich, aber selbst wenn man wirklich schreibt, ist ja davor der viel größere Teil die Recherche und die Aufarbeitung und das wirkliche Schreiben steht dir dann erst am Ende von diesem ganzen Prozess.
2: Jetzt hast du ja selbst, glaube ich, Journalismus auf, der, auf einer FH studiert. Du hast aber auch Psychologie äh, studiert in London. Ähm, du hast, äh, Ich habe ein Interview von dir gelesen, dass du äh, als Alumni, glaube ich, jemanden von der FH gegeben hast. Und da hast du auch gesagt, äh, du hast auf der FH gelernt, im Studiengang Journalismus und Neue Medien, da hast du gelernt, wie Österreichs Medienbranche tickt. Jetzt möchte ich dich fragen, damit da wie, wie tickt der Österreichs Medienbranche? Was hast du da genau gelernt?
3: Naja, was ich damit gemeint habe, ist, man hat, glaube ich, ähm, wenn man Journalismus von außen konsumiert, dann ähm, kriegt man natürlich ein Gefühl dafür, welches Medium welche Blattlinie oder welche Richtung hat. Aber ich glaube, man hat nicht wirklich ein Verständnis dafür oder vielleicht schon, aber es. ich habe damals nicht ganz realisiert, wie klein die Branche eigentlich ist, wie vernetzt sie ist, dass viele Jobs gar nicht erst ausgeschrieben werden. Also es ist ja nicht so, als könnte man irgendwo hingehen und sich dann ähm, schon teilweise, aber, aber weniger als in anderen Branchen sicher. Ähm ja, und irgendwie auch einfach die handelnden Personen... Ähm, kennenzulernen, besser kennenzulernen oder irgendwie ein Gefühl dafür ähm, bekommen, das, das war auf der FH ganz hilfreich, denke ich.
2: Und da habe ich auch weitergelesen, dass du äh, bei einer Veranstaltung eine Redakteurin von der Kronenzeitung kennengelernt hast, die Conny Bischofsberger namentlich, die hat doch dieses Jahr, habe ich, einmal ein ganz großes Interview mit Sebastian Kurz gemacht. Sie ist, glaube ich, auch bekannt, dass sie auch früher sehr viele Interviews mit sehr vielen Prominenten gemacht äh, hat und die ist irgendwie so ein bisschen dein, dein Türöffner gewesen in die, in die Welt der Krone, habe ich gelesen. Äh, hat, kanntest du sie privat oder wie, wie? Du hast sie auf einer Veranstaltung kennengelernt.
3: Ich habe Sie auf der Veranstaltung gar nicht kennengelernt, sondern ähm, das war der Journalist in den Kongress 2017 und ich habe mich damals ähm, als Young Star ähm, heißt das dort also irgendwie also Veranstaltungshelferin ähm, engagiert und es ging dann in weiterer Folge ein E-Mail raus eben an alle Young Stars, ähm, dass wir den Lebenslauf zuschicken können und falls ein Medienhaus ähm, gerade Bedarf hat, dann melden die sich und das habe ich gemacht und habe natürlich nicht gewusst, dass das äh, die Conny Bischofberger war, habe das dann erst ähm, in späterer Folge erfahren, aber ähm, mein Lebenslauf äh, dürfte da eben rausgefischt worden sein Ja, und dann hat sich die Krone bei mir gemeldet.
2: Und dann bist du reingerutscht und bist äh, zur, du hast glaube ich am Anfang, hast du auch nicht auch kurz was geschrieben, auch einmal für die Krone, irgendwo habe ich das so aufgeschnappt, ich weiß aber nicht, ob das, ob das stimmt.
3: Ich schreibe immer wieder mal was und ich schreibe ja auch ähm, Begleitartikel zu meinen Interviews und so. Ähm, aber es ist ja, also es ist es ist einfach nur nicht meine meine Haupttätigkeit, das mhm. will ich damit sagen. Mhm.
2: Jetzt hast du ja quasi auch als äh, Moderatorin und Interviewerin, Journalistin hast du ja eine eigene Sendung bekommen. Moment mal. Und die finde ich deswegen auch spannend und wichtig. Das ist ein Talkformat, wo du, wenn ich es richtig interpretiere, immer zwei Menschen einlädst und äh, ein gesellschaftspolitisch relevantes Thema bearbeitest. Ich glaube, es ist einmal in der Woche. Jeden Freitag kommt es online und am Samstag dann erscheint es dann im äh, Fernsehen. Ähm, auf Krone TV. Äh, und du hast da zum Beispiel auch einmal ähm, unlängst ja, zwei Politiker interviewt. Vielleicht hören wir einfach mal rein in deine Sendung, ja? dass, dass man sich ähm, eine Meinung bilden kann. Augenblick. Wir hören rein, wie das klingt. Das ist wie beim Fußball, da gewinnst du halt nicht. Außer ich bin mit dir. <lacht>
3: Herzlich willkommen bei Moment mal. Mein Name ist Damita Pressel und ich freue mich, dass Sie auch in dieser turbulenten Zeit mit dabei sind. Seit Mittwoch früh geht es Schlag auf Schlag. Da haben Ermittler nicht nur das Bundeskanzleramt durchsucht, sondern auch das Finanzministerium und die Bundesparteizentrale der ÖVP. Der Auftrag? Handys, Laptops, sofern es sie gibt und Unterlagen sicherstellen. Die Vorwürfe gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz und sein engstes Umfeld sind gravierend. Es geht um Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit. Gestern in der Nacht noch hat die WKSDA 500 weitere Seiten des Ermittlungsakts freigegeben. Da gibt es neue Chats, neue Verdachte. Unter anderem soll finanzieller Druck auf ein Forschungsinstitut ausgeübt worden sein. Und es gilt natürlich, das muss man bei dieser ganzen Diskussion sagen, die Unschuldsvermutung. Alle Beteiligten weisen die Vorwürfe zurück. Dennoch bleibt die Frage, wie geht es jetzt weiter mit Österreich? Und das bespreche ich heute mit zwei Vertretern der Opposition. Und zwar mit den Nationalratsabgeordneten Kaian Kreiner von der SPÖ und Nikolaus Scherak von den NEOS. Herzlich willkommen.
2: Ja, herzlich willkommen, Damit der Mitter heute live zu Gast. Das war ein Ausschnitt von Moment mal, deiner Sendung äh, auf KRONE TV. Wie geht es jetzt weiter mit Österreich? Was ist denn da rausgekommen eigentlich? Wie geht es weiter mit Österreich?
3: Ähm, also was aus der Sendung rausgekommen ist, war, wir brauchen einen Untersuchungsausschuss. Ähm, das ist ja jetzt im Gange, ähm, da sind ja die Vorbereitungen jetzt im Gange. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, dass die Sendung aufgenommen wurde, war noch nicht ganz klar, ob es jetzt eben zu dieser zu einem Vierparteien-Experiment kommt ähm, oder wie es weitergeht. In weiterer Folge ist ja dann, wie wir alle wissen, ähm, Sebastian Kurz zurückgetreten und hat Alexander Schallenberg ähm, Platz gemacht und ähm, die Regierung hat sich gehalten.
2: Und das ist ja auch, glaube ich, innenpolitisch gesehen die wichtigste Causa in unserem Land, eben der Fall äh, Sebastian Kurz. Uh, es ist im, im Doppeldeutingssinn ein Fall, möglicherweise. Uh, allerdings uh, habe ich gelesen und es schreiben auch viele Beobachter, arbeitet kurz mutmaßlich auch schon an seinem Comeback. Wie nimmst das du das denn eigentlich wahr als uh, krone TV-Macherin?
3: Ich habe da ehrlich gesagt keine, keine besonderen Wahrnehmungen dazu und möchte auch gar nicht mutmaßen, was da jetzt kommen könnte. Aus meiner Sicht. Ich glaube, das habe ich eh schon getweetet. Also ich muss dazu sagen, Sebastian Kurz selber hat ja wenige dieser Nachrichten geschrieben, beziehungsweise der war ja da nicht so präsent in diesen Chatverläufen. Aber zumindest über die beteiligten Personen spricht das für mich alle Sprachen rein menschlich. Da geht es jetzt nicht um strafrechtlich oder sonst was, sondern, und es geht gar nicht so sehr um eine journalistische Arbeit, sondern wenn ich das einfach menschlich lese, dann läuft es mir kalt den Rücken herunter. Ähm, wie es da jetzt weitergeht, das ist nicht meine Sache, das, ähm, ja, das wird man sehen und ich und, und ich werde das ähm, dann, wenn es soweit ist, bestmöglich versuchen, journalistisch zu behandeln, aber da möchte ich jetzt gar nicht irgendwie mutmaßen.
2: Mhm. Und du hattest doch einmal in einer vorangegangenen Sendung, Moment mal, hattest du auch zwei Herren äh, Vertreter vom Antikorruptions- Volksbegehren auch zu Gast. Einer davon war der Michael Ickrat. Ich darf auch jetzt schon verraten, der wird auch einmal hier zu Sunrise Orange kommen. Äh, wenn du eigentlich mit solchen Menschen dich austauscht, ihr werdet ja auch wahrscheinlich auch reden, wenn wenn nicht die Kamera an ist, weißt du eigentlich als Journalistin dann eigentlich ein bisschen mehr, als, als die Leser Leserinnen, Seher, Seherinnen wissen? Also gibt es da Sachen, die du wo du so ein bisschen hinter die Kulissen schaust und dir und denkst, hey, eigentlich ich, jetzt kenne ich mich schon ein bisschen besser aus, als wenn ich nur äh,
3: Konsumentin wäre? Man bekommt ein Gefühl für die Menschen. Ähm, es ist ja ganz spannend, wenn du Menschen vor eine Kamera stellst, dann passiert was mit ihnen immer. Also wenn du eine Kamera auf Menschen richtest, manche werden viel lebhafter, ähm, andere werden ruhiger und stiller und ähm, ziehen sich eher zurück, aber das Wissen, dass gerade etwas mit aufzeichnet. Ähm, in psychologischen Experimenten nennt man das the Observer-Effekt, also der, 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 der Zuseher-Effekt. Mhm. Das, das verändert ja Menschen. Und ich glaube, wenn man frei und ungezwungen off the record, wie man, wie man sagt, ähm, mit Leuten spricht, bekommt man ein bisschen mehr Persönlichkeit oft. Und das ist das Spannende. Und gerade bei, bei solchen Menschen wie dem Michael grad, ähm, oder auch dem Herrn Geier, die ja einfach
2: der war auch zu Gast damals ich und ist, ist glaube ich der erste Chef der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft der Herr Geier.
3: Genau, und das sind ja Menschen, die und also im allgemeinen Menschen, die einmal in der Politik waren und es jetzt nicht mehr sind, sind fast meine Lieblingsinterviewgäste, muss ich sagen, weil da geht's
2: um nichts mehr, oder? Da geht's
3: um nichts mehr, die können die können frei reden, weil es eh schon wurscht ist. Also es ist jetzt natürlich überzeichnet gesagt, aber, aber du in, weißt, was ich meine.
2: Aber Ihnen ist es eben nicht wurscht, weil Sie, Sie gehen in die Sendung, um etwas zu sagen. Sie, Sie wollen ja quasi aufmerksam machen.
3: Absolut, natürlich ist, die, natürlich ist die Message wichtig, aber was ich sagen will, ist, Sie haben keine, es hängt keine Wahl mehr dran oder es hängt kein, ja, es, es, es ist weniger die, wie soll ich sagen, ähm, the stakes are lower, also es, ist, es, geht um, um, es geht nicht mehr um Karriere, ähm und da ist oft eine Ehrlichkeit drin und, und auch ein, ein irrsinniger Wissensschatz, also was diese Menschen an Wissen und an Erfahrung mitbringen, ähm, wo ich dann oft gut und gerne nach der Sendung noch zehn Minuten nachfrage und, und ausfrage, weil ich das einfach wirklich persönlich auch wahnsinnig spannend finde, ähm, das, das sind fast meine Lieblingsmomente, muss ich sagen, ja
2: dann würde ich sagen, verdauen wir das mit einem weiteren Lied zum Aufwachen. Damit, der Pressel, du hast deine Lieblingsmusik zum Aufwachen mitgebracht. Was, man, was können wir denn jetzt Schönes hören?
3: Um, oder,
2: Schönes, oder was können wir jetzt hören?
3: Ich muss ehrlich sagen, ich habe ich hab die Lieder nicht mehr alle ganz im Kopf, aber machen wir doch als Kontrast zu Wiener, machen wir doch die Fledermauskodrille. Die, ähm, die ist einerseits lebhafter und andererseits wissen wir ja immer noch nicht, ob es eine Ballsaison oder in welcher Form es eine Ballsaison geben wird. Ähm, und die Fledermauskodrille hat einfach viele schöne... Erinnerungen, die für mich dran hängen und deswegen ja, ist sie dabei.
2: Und das finde ich besonders cool, weil du bist meine allererste Gästin, die sich Johann Strauß zum Aufwachen wünscht in der Früh. Ich finde das irgendwie cool. <lacht> Hör mir rein. Das ist, das ist die Fledermaus-Quadrille. -Kadrill -Kad wie, wie, wie spricht man es richtig aus? Ich, ich sage
3: Quadrille, aber, aber man sagt ja auch Quarantäne. Also, vielleicht sagt man auch Quadrille und ich weiß es noch nicht. Ich, <lacht> ich habe bis jetzt immer Quadrille gesagt.
2: Auf jeden Fall ist es Johann Strauß und das ist Lieblingsmusik von dir, Damit der Pressel. Du bist äh, Journalistin, Moderatorin und Speakerin. Vielleicht ganz kurz. Speakerin, dass wir das endlich lüften. Was ist eine Speakerin? Heißt das, du moderierst äh, Events oder was ist eine Speakerin?
3: Das mache ich auch, aber ich habe mit diesem Jahr angefangen, ähm, immer mehr auch öffentlich ähm, auf also Workshops und, und Konferenzen und Ähnlichem ähm, Vorträge zu halten, tatsächlich über ähm, psychische Gesundheit. Mhm. Ähm, das ist ein Thema, das mit Corona sehr stark aufgepoppt ist. Das ist ein Thema, das natürlich mit meinem Background als Psychologin ähm, mir, am Herz, also, ja, mir am Herzen liegt und, und ähm, man sieht einfach, wie, wie relevant es wird. Also wenn man sich die Studien anschaut, ähm, die die Donau-Uni Krems jetzt während der Pandemie herausgegeben hat, das sind die Zahlen ja wirklich besonders, was Kinder und Jugendliche betrifft, ähm, die, die, die also, wie häufig Depressions- und, und Angststörungssymptome inzwischen in der Bevölkerung sind, da sprechen wir von einem Viertel, einem Drittel der Menschen. Das ist, also, wenn es, war davor schon ein Problem, aber mhm. wenn man davor nicht mehr, nicht darüber geredet hat, dann ist, dann ist spätestens jetzt der Zeitpunkt, denke ich mir. Mhm. Und ähm, im Rahmen dessen habe ich dieses Jahr einige Vorträge darüber gehalten, wie wir uns besser um uns kümmern können, weil es gibt empirisch belegte, Strategien, die man verwenden kann. Da gehört Meditieren dazu, da gehört ordentlich Schlafen dazu, da gehört äh, Tagebuch führen oder zumindest Formen, Formen von, von schriftlicher Aufarbeitung dazu. Und das sind Dinge, die wir nicht beigebracht bekommen. Wir bekommen beigebracht, dass wir uns die Zähne putzen, wir bekommen beigebracht, dass wir ähm, Sonnencreme auftragen, wenn wir rausgehen und dass wir uns im Winter warm anziehen. Aber wir bekommen nicht beigebracht, wie wir uns um unsere Psyche kümmern. Und ich glaube, das ist... Mit ein Grund dafür, warum die Zahlen jetzt so sind, wie sie sind, weil viele Menschen sich einfach nie damit befasst haben und jetzt angesichts dieser großen Krise ähm, keine Strategien hatten, wie sie damit fertig werden und auf keine Strategien zurückgreifen konnten. Und ich glaube, das ist gesamtgesellschaftlich und auch volkswirtschaftlich, wenn man es nüchtern betrachten will, ein Problem.
2: Das ist äh gut und wichtig und äh, es regt mich an, gleich äh, vielleicht ein Experiment zu wagen. Gibt es irgendetwas, was wir jetzt auch live in der Sendung machen können, das unserer Psyche gut
3: tut? Du ja. hast jetzt
2: drei Sachen gesagt. Was, was könnten wir jetzt ausprobieren?
3: Ja, voll gern. Also, ähm es, es gibt inzwischen eine, eine, eine große, große Anzahl an Studien darüber, dass ähm, regelmäßige Meditation tatsächlich auf, auf ganz, ganz vielen Ebenen ähm, also zur Stressreduktion beiträgt, zu besserem Schlaf beiträgt, Angstsymptome lindern kann, ähm, Aufmerksamkeit verbessert, kognitive Leistung verbessert. Also das ist etwas, für mich ist das das Zähneputzen der Psyche und es reichen eigentlich zwei Minuten am Tag. Ähm, ich, ich ja, man kann mir jetzt vorwerfen, dass ich wieder ärgste Hippie klinge, aber das ist es nicht. Ja, ich, ich, bin, ich bin die Letzte, die irgendwie ich, ich bin eigentlich sehr wissenschaftlich orientiert, aber der Punkt ist bei Meditation gibt es inzwischen wirklich einen, einen breiten also wirklich eine breite Evidenzlage dafür, dass es funktioniert und dass es hilft.
2: Hey, der Mitte, du klingst wieder ärgste Hippie. <lacht> <lacht> Na, können wir das einfach mal Ist ausprobieren? Wurscht.
3: <lacht> Ist okay. Ja, äh, können wir sehr gerne. Pass auf, wir machen das jetzt eine Minute lang. Also Christoph, schließe mal die Augen.
2: Ja, mache ich. Ich habe die Augen geschlossen.
3: Und spüre mal, in, also richte deine Aufmerksamkeit mal auf deine Bauchdecke.
2: Bauchdecke? Ich habe keine Decke.
3: Auf den. <lacht> da wo dann gib mal deine Hand auf deinen Nabel, ja. Okay. Und, und fokussiere mal deine, deine ganze Aufmerksamkeit auf den Punkt in deinem Körper. Und jetzt nimmst du mal einen tiefen Atemzug ein und spürst, wie sich deine Bauchdecke nach außen wölbt. Und jetzt atmest du wieder aus und versuchst ein bisschen länger auszuatmen, als du eingeatmet hast und bleibst mit deiner Aufmerksamkeit immer noch bei diesem einen Punkt auf deinem Körper und jetzt machen wir das Ganze noch einmal. Du holst tief Luft, spürst, wie Dein Bauch immer größer, immer weiter wird, die Luft ihn füllt.
2: Entschuldigung, ich bin schon wieder beim Ausatmen.
3: Und das ist okay, mach das in deinem eigenen Tempo und dann atmest du aus und versuchst einfach ein bisschen länger auszuatmen, als du eingeatmet hast. Und das war es auch schon wieder. Das war vielleicht nicht mal eine Minute, aber der Punkt ist, dass du einfach dir die Zeit nimmst, einige Momente am Tag wirklich in dem Moment zu sein,
0: mhm.
3: Und je mehr man das übt, desto mehr ist man dann auch im Alltag, im Präsens und das hilft.
2: Das ist schön, weil da, da kannst du, auch, ich habe es jetzt am, am eigenen Leib gespürt, an meiner Bauchdecke, da kannst du auch Sachen rauslassen. Mhm. Also durch dieses längere Ausatmen äh, kommt ein bisschen was von dem Stress, von dem äh, morgendlichen Herhetzen genau. in die Sendung, kommt ein bisschen was raus und kann so äh, die Zicheln hinunter äh, tropfen.
3: Genau und ich sage dir auch, warum, weil ähm, unser Atem für unseren Körper ein ganz starker, ein ganz starkes Signal ist, ähm, quasi wie gestresst wir uns gerade mhm. fühlen. Und wir haben, also ich glaube, es herrscht ein bisschen das Konzept vor, dass Dinge außen passieren und unser Körper reagiert, aber das funktioniert durchaus auch in die andere Richtung. Wir können bewusst unserem Körper. Also wir können bewusst auch unserem Körper beibringen, sozusagen, wie wir uns gerade zu fühlen haben. Also es gibt ja, wenn man sich wenn man sich in der Früh eine Minute anlächelt, dann ähm, fühlt man sich tatsächlich auch glücklicher. Und ähnlich ist das mit dem Atem. Wenn ich anfange, bewusst langsamer zu atmen, dann signalisiere ich meinem Körper damit, es herrscht hier gerade keine Gefahrensituation, keine Bedrohung. Ähm, du bist sicher, du bist aufgehoben und du kannst dich entspannen. Und deswegen funktioniert diese tiefe Atmung ähm, zur, 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 zur Beruhigung und zur, zur Stressreduktion. Ähm,
2: das ist ja auch vielleicht ein Geheimrezept für aufgeregte InterviewpartnerInnen in der Sendung. Kann ich mir vorstellen?
3: Ja, es ist vor allem <lacht> etwas, das ich tatsächlich vor jeder Sendung, also so dieses einmal tief durchatmen, mache ich tatsächlich ähm, vor jeder Sendung.
2: Mhm. Super. Und ähm, Vielleicht auch, weil diese Sendung hat, nimmt sich ein bisschen vor, in letzter Zeit so ein bisschen eine Lanze zu brechen für kritischen Qualitätsjournalismus und äh, im Journalismus ist ja, glaube ich, Stress und Hektik und, und irgendwie so äh, Nervenkitzel und immer ein bisschen zu wenig Zeit und, und Sachen hinterherhetzen ist ja so das Um und Auf. Äh, wie, wie stressig ist es eigentlich bei dir in deinem Job? Wie geht's dir damit?
3: Es kommt darauf an, was ich mache. Ähm, die Nachrichtensendung ist natürlich oft stressiger, weil da muss es zackig gehen und da ist um, also da ist um die Uhrzeit einfach Aufnahme und um die Uhrzeit muss das Ding raus und da gibt es kein Pardon. Ähm, beim Moment mal ist es oft stressig, die Gäste zu finden, also weil ich ja die Sendung Woche für Woche plane und dann oft ähm, ja, also zwei Gäste jede Woche aufstellen, klingt, nach, klingt einfach, aber jeder, der es schon mal machen musste, weiß, glaube ich, <lacht> wie schwierig das sein kann.
2: Ich weiß, was du meinst, ja. weil, weil ein Freund von mir hat auch für die Barbara Karlich gearbeitet und hat dort Sendungen aufgestellt, wo er, glaube ich, vier oder fünf Gäste finden musste und der ist halber ausgebrannt. Genau, dabei. also
3: das ist tatsächlich der stressigste Teil, die Vorbereitung für so Interviews und, und Moment mal selber, ähm, muss ich ehrlich sagen, ist mein liebster Teil am Job, weil ich einfach drei Stunden vor dem Computer sitzen kann und alles lese. Also, ich, ich google und dann lese ich einfach alles Mögliche, was, will ich sagen jemals, aber was in letzter Zeit über das spezifische Thema geschrieben wurde. Und dabei lerne ich natürlich auch selber wahnsinnig viel. Und dieses von Woche, also Woche für Woche in ein neues Thema irgendwo einarbeiten und mir tiefgründiges Wissen aneignen, dürfen und, und also quasi in meiner Arbeitszeit und dafür auch noch bezahlt werden. Das ist wirklich, also das ist wirklich ganz großartig, das liebe ich wirklich. Und dieses Wissen dann nämlich auch noch, also nachhaken zu dürfen bei Menschen, die sich wirklich auskennen, mhm. das ist ganz großartig. Das ist wirklich ganz großartig.
2: Aber also es hört sich schön, es also hört sich so an, als hättest du deinen persönlichen Traumjob äh, gefunden und würdest ihn noch leben. Ich weiß ungefähr, was du meinst. Mir geht es selber äh, ähnlich in meinem Beruf, wobei ja hier diese Arbeit hier bei Orange ist ja ein Ehrenamt. Also das unterscheidet uns beide. Ich kriege hier gar nichts bezahlt und ich mache es trotzdem schon seit 20 Jahren. Also ähm, ja, da, da bin ich irgendwie auch sehr hartnäckig und sehr halte sehr lange durch, habe einen langen Atem <lacht> und du hast den jetzt noch geschult, ihn noch länger zu machen. Danke auf jeden Fall, der Mieter. Ähm, ich würde sagen, bevor wir... Bevor wir weitersprechen, ich habe noch so viele Themen eigentlich, die ich gerne mit dir anreißen könnte. Deine Haltung, du hast doch etwas gemacht zu Belarus, dein neues Thema für deine nächste Sendung wird die Klimakonferenz in Glasgow sein. Du hast aber auch in einem Interview mal gesagt, worauf Journalisten, Journalistinnen in Zukunft gerne verzichten können oder könnten. Und auch die Fähigkeiten, die man mitbringen muss als guter Journalist, gute Journalistin. Also ich sehe, es gibt noch einige Sachen, die ich gerne mit dir noch besprechen möchte. Und ich möchte aber auch die Leitung freigeben für unsere Zuhörer, ZuhörerInnen hier anzurufen. Wer Lust hat, kann das gern machen unter 01 319 09 -9933 und Fragen stellen an der Mitte Pressel. Ja, der Mitte, welches Lied könnte denn ein paar ZuhörerInnen anlocken hier in, in die Sendung? hier mitzumachen, aktiv mitzumischen?
3: Puh, ähm, nehmen wir das nächste ähm, das nächste aufgeweckte Lied, nehmen wir Cup of Tea. Da Cup gefällt mir der Text so gut und es ist auch ein, ein sehr... Ein sehr glückliches Lied zum Aufwachen.
2: Ist aber irreführend, weil ich habe dir äh, einen Kaffee gemacht. Das stimmt. Ja, und du hast doch ein Croissant bekommen, wie alle meine Gäste. Und du wirst das. Wovon
3: ich sehr begeistert bin, muss ich sagen, also wirklich.
2: Und ich habe mit dem Herrn Rami schon letztes Mal geklärt in der Sendung, äh, Michael Rami, äh, Medienanwalt und ähm, Verfassungsrichter, es zählt nicht unter Medienkorruption. <lacht> und… Ähm, Manchmal vergessen meine Gäste das Croissant zu essen und dann habe ich da mehr davon.
3: Das, ja? glaube ich, die Gefahr besteht bei mir nicht.
2: <lacht> Gut, Cup of Tea, Lieblingsmusik von der Mitter Pressl. <lacht>
0: on sweet
2: Jetzt eine Tasse Kaffee, äh, Tee, a Cup of tea, damit der Pressel. das ist Lieblingsmusik von dir zum Aufwachen. Du bist heute live zu Gast hier in der Morgensendung Sunrise Orange auf Orange 94.0, das Radio in Wien. Du arbeitest bei der KRONE, genauer gesagt bei KRONE TV, ein Fernsehsender, den es schon seit einigen Jahren gibt, der aber ganz offiziell seinen äh, großen Launch, glaube ich, oder großen Start äh, 2020 verkündet hat. Ähm, damit, der Krone ist ja, glaube ich, auch für viele Menschen, so ich es mitbekomme, so ein bisschen eine polarisierende, ein polarisierendes Medium, das so die, die Geister äh, scheidet, die Meinungen spaltet ein bisschen. Krone, das Erfolgsrezept, wird immer wieder genannt, dass es lebt von seinen Persönlichkeiten, die für die Krone schreiben, also jetzt für das, für das Printmedium Krone, für die Kronezeitung. Ich glaube, es ist ja auch von, von seinen Lesern her Europas erfolgreichstes Printmedium, habe ich mir sagen lassen. Und es gibt äh, namentlich einen Menschen, wir haben ihn schon am Anfang der Sendung genannt, den Michael Chanet. Der, äh, ja, immer wieder quasi auch, wenn du irgendetwas twitterst oder so, dass der User sich äh, kritisch äußern und dich mit ihm in Verbindung bringen. Äh, der Michael ist auch unlängst ähm, laut äh, österreichischem Presserat, ähm, ja, äh, klar gemacht worden, dass er gegen den Ehrenkodex des Presserats verstoßen hat. Wie geht's dir damit, wenn du sowas hörst?
3: Also, um klarzustellen, dieser Tweet, den ich auf meinem Profil habe, ganz oben, da geht es ja nicht um den Michael Janet persönlich, sondern da geht es darum, dass, ähm, dass ich, also dass ich, wenn ich mich auf Twitter inhaltlich äußere, ähm, dann kommen eben hier und da äh, Kommentare, die nichts mit dem eigentlichen Inhalt zu tun haben, ähm, sondern die mir quasi vorwerfen, ähm, die mir meinen Arbeitgeber vorwerfen. Ähm, und ja, das finde ich irgendwie lustig, befremdlich. Kann man machen. Ich verstehe es nicht ganz, weil ich ja nicht die, also ich schreibe die Krone ja nicht selber. Mhm. Da sind ganz, ganz viele Menschen daran beteiligt. Die meisten oder alle davon auf ihre Art, also ganz viele herausragende Journalistinnen und Journalisten, bin ich mit, persönlich mit allem einverstanden, was jemals in dieser Zeitung gestanden ist? Nein. Ich glaube, das kann aber auch niemand von sich sagen, der beim Standard bei der Presse, beim Falter, im Kurier oder sonst wo arbeitet. Mhm. Ähm, aber der Punkt ist ja auch, als Journalistin hat man ja eine gewisse redaktionelle Unabhängigkeit. Und ich muss sagen, die wurde mir wirklich immer gelassen und das schätze ich sehr. Ähm, und wenn ich daher gekommen bin und gesagt habe, ich möchte eine Sendung machen zu. Femiziden, ich möchte eine Sendung machen zu psychischer Gesundheit, ich möchte eine Sendung machen zu Klimapolitik, ähm, ich möchte eine Sendung machen zu Frauen, Frauenthemen Also und auch meine Kolleginnen, ähm, die zum Teil auch da ganz großartige Arbeit leisten, alles junge, engagierte Frauen, ähm, die da Themen einbringen, die so vielleicht sonst nicht eingebracht würden und da frage ich mich schon, naja, was ist besser soll ich zu einem medium gehen wo diese Themen sowieso tag auf, also den ganzen tag auf und abgespielt werden oder kann ich sie vielleicht einem publikum näher bringen das sonst so nicht damit in berührung kommen würde und das sehe ich dann zweiteres schon als ähm Einfach eine wertvolle Arbeit. Und wie geht es dir damit,
2: wenn du eben sowas liest? Der Presserat verurteilt Michael Charnet, also verurteilt, das ist jetzt keine gerichtliche Verurteilung, weil der Presserat ist ja quasi eine, eine Selbstregulierungs-, ein Selbstregulierungsverein, der staatlich gestützt wird, ähm, aber eben sagt, dass er in, der, in dem Ehrenkodex verstoßen hätte, wie, wie geht es dir damit, wenn du sowas liest? Oder Was macht das mit dir?
3: Es ist sehr wenig. Also solange der Presserat nicht mit meiner Arbeit ein, ein Problem hat, ähm, ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Also. Mhm.
0: Na
2: dann springen wir doch zu dem Thema, äh, worauf können Journalistinnen Journalisten in Zukunft verzichten? Das hat mich irgendwie angesprochen, weil das eins, was du genannt hast, ist auch äh, Twitter gewesen. Und ich habe dich durch Twitter eigentlich erst kennengelernt, witzigerweise. Also vielleicht auch eine kleine Offenlegung. Wir beide kennen einander gar nicht, wir sehen einander heute auch zum ersten Mal, aber du bist mir immer wieder auf Twitter aufgefallen mit kritischen Posts, mit kritischen Tweets. Ich, ich nehme dich irgendwie wahr, dass du dich quasi gesellschaftspolitisch engagierst und auch äh, immer wieder eine Haltung einnimmst ja, vielleicht bevor wir noch dieses Verzichten klären, ähm, was ist denn da deine Haltung als Journalistin, die du dich da quasi in die Öffentlichkeit stellst und, und Sachen von dir, von dir zeigst?
3: Ich glaube, meine Grundhaltung ist, ähm, Journalismus muss objektiv sein, das ist klar, darf sich auch nicht politisch jetzt ähm, anbieten oder, oder eine politische Haltung einnehmen, also eine Parteinähe zeigen.
0: Mhm.
3: Aber ich glaube, so etwas wie Haltung oder, oder, oder Meinung darf im Journalismus durchaus… Also ich glaube, es kann niemandem Journalisten verbieten, eine Meinung zu haben. Ähm, und dadurch, dass wir halt jetzt alle unser Smartphone ähm, an den Fingerspitzen tragen und, und jeder im Grunde genommen Medieninhaber ist… Ähm, halte ich es auch nicht für verwerflich diese Meinung ähm, zu also finde ich es durchaus in Ordnung diese Meinung auch auszudrücken das passiert ja dann in vielen Fällen nicht über das offizielle Medium sondern eben eben über Twitter ähm, und ich und ich denke also natürlich habe ich eine Meinung und eine Haltung zu gesellschaftspolitischen Fragen und ich glaube schon dass es so etwas gibt wie ein richtig oder falsch ähm, das muss jetzt das hat jetzt nichts mit äh, ich glaube Problematisch wird es dann, wenn Journalisten ähm, zu einer gewissen Partei Sympathie zeigen oder zu einer gewissen, ähm, spezifisch zu gewissen äh, politischen, wie soll ich sagen, Bewegungen, aber, aber ich glaube, dass man eine Meinung hat zu zu Themen Themenbereichen wie Sozialpolitik oder oder, oder Frauenpolitik oder Migration oder, oder wie auch immer.
2: Oder Antikorruption.
3: Oder Antikorruption, äh, das kann Wäre, glaube ich, sehr schwierig, Journalistinnen und Journalisten zu nehmen, zumal sie sich ja auch den ganzen Tag mit diesen Themen beschäftigen. Mhm. Und wie soll man denn dann keine Meinung haben?
2: Mhm. Na, es gibt eben da auch eine, eine gewisse Bandbreite, auch unter Journalisten, Journalistinnen. Also zum Beispiel ein, ein Armin Wolf zum Beispiel, äh, der stellt sich eben unabhängiger dar als zum Beispiel ein Thomas Wallach, im Sinne von, von, von dieser Haltung oder von so wie er sich präsentiert, so nämlich das zumindest war, ähm, siehst du auch diese Bandbreite und wo, wo stehst du da? Würdest du sagen?
3: Ja, natürlich gibt es eine Bandbreite. Also es gibt, es gibt eine Bandbreite an also zwischen es gibt ja auch Leute, es gibt ja Journalistinnen und Journalisten, die sich gar nicht äußern. Auch das ist legitim. Mhm. Ähm, und dann gibt es Journalistinnen und Journalisten, die für mich schon fast an der Grenze zum Aktivismus schrammen, also die sich, die sich wirklich sehr klar und auch sehr pointiert ähm, zu Dingen äußern. Äh, wo ich da stehe, das müssen andere entscheiden. Ich, ich würde mich natürlich gerne in der Mitte sehen äh, mhm. von dieser ganzen Sache. Ähm, aber das, also ich, ich hoffe, dass ich in der Mitte bin. Ich hoffe, dass ich, wenn ich mich äußere, und ich glaube, es ist schon wichtig, sich zu äußern, weil, oder zumindest mir ist es wichtig, weil ich mir denke habe jetzt nicht die Welt, aber es sind, weiß ich nicht, doch 2000 Follower oder was und, und ich habe doch irgendwo eine Stimme, auch wenn sie jetzt nicht die Stimme von einem Armin Wolf ist oder wie auch immer, aber, aber irgendwo hat man dann doch eine, ein, ein Publikum und es wäre doch irgendwie oder mir ist es wichtig, das dann auch zu nutzen und, und mich auch zu engagieren für, für Dinge und auch zu, Dinge zu sagen, die mir einfach wichtig sind und wo ich mir einfach denke, so hey, das finde ich eigentlich nicht akzeptabel oder das finde ich eigentlich nicht okay, dass das so läuft. Ähm, ja.
2: Vielleicht auch noch, dass ich auch Journalistinnen nenne, nämlich die Anna Thalhammer oder die Anneliese Rohrer, die sich ja auch sehr kritisch auch in der Öffentlichkeit äußern. Beide, beide arbeiten sie für die Presse. Jetzt kommen wir zu diesem Thema, was mich irgendwie auch interessiert, nämlich wo du schon gesagt hast, einmal einer Alumni einem Alumni-Interview, ähm, ähm, deiner, deiner glaube ich, FH war das, äh, worauf können die Journalisten, Journalistinnen in Zukunft gerne verzichten? Äh, da hast du noch gesagt, also neben Twitter, das ist ja, finde ich, auch ein bisschen lustig und ein Widerspruch, aber es, es passt gut rein, nämlich Twitter ist alles andere als meditieren oder das ist ganze Social Media, ich nenne es jetzt einmal, dieser, dieser Social Media-Fluch ist ja äh, ständig irgendwie, Drücken und, und Likes bekommen und schauen, ob man Likes kriegt und sich freuen, wenn man retweetet ist und selbst retweeten und irgendwas rausrülpsen, nenne ich es einmal. Das ist eigentlich stressig. Das macht Stress und das ist das Gegenteil von, von Meditieren. Ist es deswegen, warum du gerne auf Twitter verzichten können möchtest?
3: Naja, gar nicht eigentlich so sehr, weil es gibt ja auch soziale Medien, wo das die Atmosphäre eine andere ist. Also wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit Instagram, wo eine oft sehr wertschätzende Atmosphäre und ein sehr wertschätzender Umgang herrscht, wo die Leute ähm, ernsthaft und, und mit positiver Voreinstellung ähm, sich mit Content auseinandersetzen und nachgefragt wird und ein Diskurs entsteht. Ähm,
2: das ist auf Instagram oder wie?
3: Ja, also in, in meiner kleinen Blase zum Glück schon. Ähm, natürlich gibt es Ausnahmen und auch da gibt es ähm, negative Kommentare, aber das hält sich wirklich, also das ist kein Vergleich zu der wirklich schwierigen Atmosphäre, würde ich sagen, die auf Twitter zum Teil herrscht. Mhm. Natürlich kann man sich dem auch entziehen, indem man einfach anderen Leuten folgt und so nicht, aber…
2: Ähm, man könnte auch versöhnlich sein auf Twitter, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, das, das zieht einfach nicht, das liest keiner, teilt keiner, interessiert niemanden, merke ich manchmal.
3: Ja, also Twitter ist ja auch irgendwie gemacht für Zuspitzungen, nicht? Weil du hast eine gewisse Anzahl an, an äh, Zeichen, die du überhaupt posten darfst und das, also es gibt schon Leute, die Twitter auch für tiefgründigere Inhalte nutzen und die dann Threads schreiben und dann sind dann zwölf Tweets untereinander und da passiert wirklich eine, eine tiefgründige Einordnung oder Annäherung an ein Thema und das ist auch sehr wertvoll. Aber ganz allgemein sind soziale Medien und im Besonderen Twitter ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, nicht weil es gab noch nie eine Zeit in der Weltgeschichte, wo sich jeder so einfach wie heute ein Publikum aufbauen konnte. Früher hat man das Geld gebraucht, um Zeitungen zu drucken und die Connections und wie auch immer. Heute gehst du online, machst dir ein Profil und wenn du ein bisschen geschickt bist und ein bisschen weißt, was du tust, dann kannst du dir wirklich ein Publikum aufbauen. Und für mich ist das sehr positiv, weil es ermöglicht, Lebensrealitäten abzubilden, die wir früher vielleicht gar nicht gewusst hätten, dass sie existieren. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn du als homosexueller Teenager in einem kleinen Dorf aufwächst, dann fühlst du dich vielleicht irrsinnig alleine gelassen, weil du nicht, also gesetzt den Fall, es gäbe das Internet nicht, wüsstest du ja nicht einmal, bin ich der Einzige, bin ich komisch, ist was falsch mit mir, bin ich krank, ist, was ist mit mir los, ähm, warum sind alle anderen anders, ähm, weil ja auch niemand darüber spricht und das, und das Internet ähm, hat einfach dazu beigetragen, heute brauchst du nur googeln und es gibt... Äh, es gibt wahnsinnig viele. Es gibt ja auch so diese kleinen Communities einfach ähm, im Internet, wo du, wo du vielleicht einfach deine Bubble findest, die du so im echten Leben ähm, vielleicht gar nicht finden würdest oder von der du gar nicht wüsstest, dass sie existiert. Und das ist für mich ein ganz, ganz großer Vorteil. Aber... Der Nachteil ist halt schon auch, dass die Algorithmen so funktionieren, dass sie das Schlimmste im Menschen rausbringen.
2: Das heißt, es ist äh, einerseits stressig, es, es ähm, weckt diese sch, äh, schlimmsten, ähm, äh, ur-tief ur, ur, in dir steckenden ähm, äh, Momente, Gefühle äh, oder, oder Emotionen äh, auf der anderen Seite aber eben auch äh, bestärkt, kannst dich bestärken und kannst, kannst sagen, hey, ich bin nicht allein da gibt es noch andere, die auch so denken wie ich so nehme ich Twitter nämlich auch wahr das finde ich irgendwie auch, auch nett und erfrischend und ich, ich mag es irgendwie auch nicht dieses, dieses Spalten oder Polarisieren, das ist nicht mein Stil, äh, aber trotzdem Haltung zeigen und aufstehen gegen Sachen, die, die ungerecht sind, das finde ich, find ich durchaus okay auch auf Twitter damit der Pressel. Dann hast du noch geschrieben: Egomanie, Überheblichkeit äh, in, in, äh, und der Umgangston in Teilen der Branche. Das ist auch was, worauf du gern verzichten kannst. Was hast du damit gemeint bei dem Umgangston in Teilen der Branche?
3: Naja eigentlich Twitter. Okay. Also persönlich sind ja die meisten Leute dann doch viel umgänglicher, aber teilweise… Ähm,
2: Entschuldigung, ich muss nur sagen, worauf du gern verzichten möchtest in Zukunft, das ist es, der Umgangston in Teilen der Branche, eh auf Twitter sagst du, was, was meinst du da genau? Genau, also die
3: Frage, war, die Frage, die mir gestellt wurde, war, worauf können Journalistinnen und Journalisten in, in Zukunft gerne verzichten. Ähm, und und ich und ja, also mit Twitter geht einher dieses, dieses ewige Zuspitzen, dieses ewige grundsätzlich mit der Meinung des anderen nicht einverstanden sein, nicht einmal zu versuchen, zu verstehen, ob der andere vielleicht einen Punkt hat, sondern von vornherein einfach einmal dagegen sein und dann auch nicht zu sagen, hey, da bin ich nicht einverstanden, sondern zu sagen, du bist der größte Trottel und sowieso und überhaupt. Und ich kenne keine, und nehme ich das auch unter Kolleginnen und Kollegen und ich bin mir sicher, dass die persönlich eh alle sich wunderbar verstehen und auf einen Kaffee gehen und so. Ähm, aber ich kenne keine andere Branche, wo das so ist. Und das, nee, ja... In, äh, der, in
2: der Politik nicht auch?
3: Ja, natürlich in der Politik, aber das ist, natürlich, aber das, das geht dann irgendwie einher mit der, also ja, ähm, das liegt in der Natur der Sache, glaube ich. Ähm,
2: Stichwort Untersuchungsausschuss, nachher gehen alle noch auf ein Getränk.
3: Ja, natürlich, das stimmt. Die Politik ist, das stimmt, ja. Ähm, ja, aber... Ich sage mal, in der Politik, ich weiß nicht, ob es so sein muss, aber es ist irgendwie, da soll ja auch ein, weiß ich nicht, da leuchtet mir noch vielleicht ein bisschen mehr ein, warum das notwendig ist, weil ja auch quasi klar herausgezeichnet werden muss, wer für was steht und weil ja die Unterschiede klar herausgezeichnet werden müssen zwischen den Parteien, damit die Menschen auch wissen, sozusagen, was das Angebot ist ähm, für sie als Wählerinnen und Wähler. Im Journalismus wäre das ja in der Form gar nicht notwendig. Also es ist auch in der Politik in Wirklichkeit nicht notwendig. Ja? Vielleicht bin ich auch zu sensibel. Ich bin sicher, dass, Leute, dass es Leute gibt, die das einfach lustig finden und die eben nachher beim Café sagen, na, das war jetzt aber wieder lustig auf Twitter, wie wir da. Also, aber ich ja, ich, ich weiß es nicht, ich, ähm, ich finde das einfach entbehrlich.
2: Das ist gut, dass du mir das sagst. Du hättest gerne einen anderen Umgangston, einen äh, wertschätzenderen Umgangston. Lege ich dir jetzt mal in den Mund. Äh, welches Lied passt denn zu diesem Umgangston?
3: Wir haben nicht mehr so viele. Wir ähm, haben noch zwei, glaube ich. Äh, wir haben noch drei, aber äh, probieren wir doch Let Her Go. Es hat zwar nichts mit Umgangston zu tun, aber es ist ein es ist ein ruhiges, ähm, entspanntes Lied. Ähm, vielleicht vielleicht entspannter dass ja den ein oder anderen Twitter User. <lacht>
2: Passenger, let her go. Und ich äh, lasse die Musik nicht gehen, sondern ich würge sie ab. Und übrigens, ich habe mich selbst noch gar nicht geoutet. Äh, bei mir zu Gast ist ja heute der pressel mein Name ist Christoph Schütz und wir haben nur noch ganz wenig Zeit, vielleicht noch vielleicht ein bisschen klären. Eine Sendung, die mich auch interessiert hat, die du gemacht hast, Moment mal, war mit äh, Regimeunterdrückten äh, in Belarus. Fand ich irgendwie auch bemerkenswert, dass das KRONE TV bringt, eben so, ein, so eine Thematik. Äh, und die hat dich selbst, glaube ich, auch berührt, hast du mir im, im Hintergrundgespräch gesagt.
3: Ja, also das war eines meiner... Meiner liebsten Interviews in den letzten in den letzten Wochen und Monaten und eins einzig, dass ich auch hier auf jeden Fall auch ähm, am stolzesten bin. Und zwar habe ich über eine ehemalige über einen ehemaligen Bekannten äh, vom Debattierclub, der ähm, aus Belarus stammt, äh, die Möglichkeit gehabt, diese zwei Regimekritiker eben ähm, zu interviewen, die gerade in Wien waren. Das ist das Ehepaar Zepkalo und die sind ja quasi ganz vorne gestanden. Also Veronika Zepkalo war eine der, einer jener Frauen, die sozusagen gegen Lukaschenka da aufgetreten sind in den Präsidentschaftswahlen 2020. Und das sind einfach ganz, ganz beeindruckende Menschen und das, ja, das ist mir persönlich auch nahegegangen.
2: Und wenn du jetzt so eine Sendung machst, eben im Moment mal mit äh, Regimeunterdrückten aus Belarus, äh, hast du dann auch das Gefühl, du tust äh, der Gesellschaft was Gutes oder du, du setzt doch ein Zeichen gegen äh, Autokratien? Oder wie, wie geht es dir da?
3: Ich finde einfach, dass es wichtig ist, dass Menschen darüber wissen, was da passiert, de facto zwei Länder weiter. Ähm, und vielleicht auch, dass Menschen sich ein bisschen daran erinnern, dass Demokratie, nicht so ein, ein, ein selbstverständliches Gut ist, wie wir das hier oft ähm, meinen, ja, das ist es eigentlich.
2: Damit hat. vielleicht ein Schlusswort, ein Schlussstatement von dir noch. Wie, wie soll es denn bei dir weitergehen oder kannst du unseren Hörerinnen hören, vielleicht auch noch ein, ein, ein kleines Zukunftsmotto mitgeben auf den Weg? Die Zeit ist nämlich schon vorbei. Was, wie, wie schließen wir? Wie magst du sie schließen, unsere Sendung?
3: Ähm, ein Schlusswort. Ich, also erstens einmal vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Das ist wirklich eine große Ehre bei so vielen tollen anderen Gästen und ich glaube, das Schlusswort ist einfach, ich hoffe, dass ich noch lange spannende Menschen interviewen darf im Rahmen meiner Arbeit.
2: Wenn man dir folgen mag, eben auf Twitter oder auf Instagram, damit der Pressel dich findet, man leicht. Ja, alles Gute für deine weitere Arbeit. Vielleicht bist du ja wieder einmal zu Gast, wenn es äh, um ein spezifisches Journalismusthema geht. Äh, danke fürs Hiersein und was hören wir zum Schluss?
3: Taylor Swift, weil totales Klischee und ich bin halt, ja, ich mag gern Pop.
2: <lacht> alles Gute, gell? Okay? Also. Danke dir auch. Baba, ciao.
3: Ciao.
1: Salt air
0: and the rust
1: on your door. I never needed anything more. Or whispers of Are you sure? Never have I ever before. But I can see us lost in the memory. August slipped away into a moment in time. Cause it was never mine.
4: orange 94.0 das Freiradio Radio in Wien.
2: Zuerst brauchen wir die Zutaten. Vor allem eine gute Idee. Interessante Gesprächspartner. Passende Musik. Und nach Geschmack weitere Geräusche. Und alles miteinander vermischen und unter ständigem Rühren zu einem lokalen und nicht kommerziellen Programm köcheln. Sofort servieren.
3: Mitnehmen geht auch. Viele der Sendungen von Orange 94.0 gibt es online zum Nachhören auf freie-radios.online.
4: Festivallarda rakı buzlu. Fikirlerim radikal bulunabilir. Fatma Remzi'den bıkmış.
1: Fara rengini bilmez. Fatma Rıza ile beraberdi. Futbolda rezaletler bitmez. Fazla rahatlık batmaz. FRB'nin birçok anlamı olabilir. Freya Radio Beltrak Orange 94 FM'i e demektir. Detaylı bilgi için www.094.at frb tıklayın. 9 U
4: Radio Afrika International
1: 10 U
4: Dereh Du think about us during the day, talk about us during the night, and whisper our name in your sleep. Dead air, dead air, dead air.
1: Elf ór. Dél, 11 Uhr. Minden sind in Magyarok, egy órás zenés Zeit, der
2: Uhr.
1: Monicas musikalische Reise. Ein Streifzug durch Ländersprachen, Rhythmen, Melodien und Themen. 13 Uhr
4: Philosophische Barocken
2: 14 Uhr
4: Non-Random Radio